0: Glória a Deus, aleluia 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 Aleluia
1: Glórias ao nome do nosso Deus,
0: amém? Aleluia
1: Querer que enquanto você o adora Ele está curando Teu corpo, a tua alma E ajustando a tua vida espiritual Aleluia
0: quem tu és por quem tu és por quem tu és por quem tu és aleluia glorificado seja o teu nome
1: te adoramos em espírito e em verdade consagramos todo o nosso ser a ti entregamos a nossa alma o nosso espírito Senhor todas as nossas emoções os nossos pensamentos e angústias as nossas ansiedades Agora entregamos na tua presença E diante de tudo isso Que nem sempre é bom E tantas vezes é tão mal Ainda assim olhamos para o Senhor que não muda E dizemos Aleluia
0: Aleluia Aleluia Te adoramos por quem tu és
1: e não pelo que podemos receber, não pelo que pode nos dar. Te louvamos e te adoramos com todo o nosso ser, porque tu és maravilhoso conselheiro. Tu és o príncipe da paz, tu és o pai da eternidade, tu és a cura, tu és o dono do milagre, tu és o dono das nossas vidas, tu és a bênção e a vida eterna. Aleluia!
0: Aleluia
1: Deixa essa adoração brotar dos teus lábios Desintoxicando o teu espírito hey! Aleluia Tantas coisas aconteceram nessa semana para tentar te matar, te roubar, te
0: destruir Ah, mas você não vai deixar Ah
1: a agradecer a Deus por todos os livramentos que ele te deu essa semana muitos deles você nem viu o quanto ele tem te guardado o quanto ele tem trabalhado enquanto você dorme ha! o quanto ele tem te bendito o quanto ele tem liberado anjos a teu respeito te guardando, te protegendo te livrando do homem perverso te livrando da malignidade desse mundo Te livrando dos acidentes Livrando os teus filhos Guardando a tua casa, a tua família Ah, Começa a agradecer a Ele Porque maior é aquilo que Ele tem feito por nós Nenhuma adversidade ou aflição Pode nos impedir de adorá-lo Em espírito e em verdade E exaltar o teu santo nome Exaltar o teu santo nome Você pode ter caído essa semana Mas o Senhor estendeu a mão para te levantar Você pode ter pecado ou fraquejado Mas hoje Ele quer ter um encontro contigo Lavar as tuas vestes Lavar os teus olhos e os teus ouvidos Hoje Deus quer ter um encontro decisivo contigo Hoje Ele quer te preencher por completo E continuar essa boa, perfeita e agradável obra Que Ele começou na tua vida Nada pode cancelar as promessas de Deus para você
0: Nada e ninguém Nada e ninguém Agindo Deus Quem impedirá? Aleluia
1: Você pode abrir os teus lábios e encher a tua boca com essa palavra, dizendo,
0: Aleluia! <risos> Aleluia!
1: A palavra de Deus diz que o mal está ao nosso derredor 24 horas procurando uma oportunidade para nos tragar. Isso não é nenhuma novidade para nós, afinal de contas nós acordamos muitas vezes atordoados por pesadelos que não sabemos de onde vem. E aí você pensa, mal começou o meu dia e eu já estou cheia de informações negativas na minha mente porque tive pesadelos a noite inteira. E agora acordo oprimida por algo que nem aconteceu de verdade. Quem já passou por isso aqui? Fazemos a nossa oração para começar o dia, consagramos o nosso dia ao Senhor e de repente, nas primeiras horas do dia, recebemos uma má notícia Ou somos ofendidos ou confrontados por pessoas que às vezes nos dão a impressão que existem só para se levantar contra nós Mentes e corações vazios à disposição do inimigo das nossas almas Prontos para ser Instrumento de ofensa Para as nossas vidas De confusão, de conflito De maledicência, de calúnia De fofoca Não é verdade? E aí você pensa, Senhor Realmente o mundo jaz no maligno Senhor O Senhor disse que iriam me odiar Porque te odiaram, porque não me odiariam o Senhor disse que iriam me perseguir te perseguiram, por que não me perseguiriam? mas eu não imaginava que na prática seria tão difícil assim eu achei que eu ia aceitar o Senhor e a minha vida ia ficar de repente maravilhosa e tão parecida com o paraíso e eu vejo que não é necessariamente assim e a Bíblia diz no mundo tereis aflições pois o próprio Cristo disse tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Agora, quantas aflições no nosso dia a dia fazem parte desse kit que Jesus falou? E outras quantas são resultado da nossa própria desobediência? Cabe a nós agora identificar o que nós temos sofrido que passa da cota do que podemos suportar, porque faz parte de decisões erradas que tomamos, atitudes equivocadas e muitas vezes impulsivas, ou simplesmente porque decidimos ser bons e isso... Atrapalha e incomoda muita gente. Pode se assentar. Hoje, Deus quer ter um encontro com você. E você quer ter um encontro com Ele? Eu tenho certeza que quando eu disse, hoje, Deus quer ter um encontro com você. Deus, lá da eternidade, Ele fez. Ah! Aí quando eu disse, e você quer ter um encontro com Ele? Você falou, amém. Hoje, Deus quer ter um encontro com você. Amém. E você quer ter um encontro com Ele? Amém. Mas você quer mesmo? Amém. Ou você tem medo? Medo do que Ele pode te dizer? Medo de descobrir que não está agindo tão certo assim? Medo de se encontrar com Deus e de repente ele não ser tão bom como você imaginaria ou gostaria que ele fosse Afinal de contas, desde o Éden, a serpente está tentando convencer o homem que Deus mente Que Deus não é bom E que nada do que Deus te dá é o suficiente Até hoje, os espíritos malignos usam serpentes Usam situações Usam pessoas, usam sentimentos para tentar te dizer, Deus mente, Deus não é bom e o que Ele te deu não é suficiente. Assim como Ele fez no Éden, mas Ele é pai da mentira e a mentira jamais vai adquirir mais poder do que o caminho à verdade. E a vida. Agindo Deus. Quem impedirá? Diante de Deus dizemos aleluia, porque Deus é bom. E as tuas misericórdias se renovam todos os dias. E nada pode mudar isso. O mundo vai tentar te convencer do contrário. Mas você precisa acordar todos os dias dizendo Deus... É bom. Ele não mente, não volta atrás do que diz. Deus é bom e ele não muda. Hoje eu estou acordando e as misericórdias já foram renovadas. Deus me deu uma nova chance e eu vou ser melhor do que ontem. Todos os dias você precisa acordar acreditando no que Deus diz a teu respeito. E não naquilo que as circunstâncias querem gerar em você. O mundo quer te deformar. Deus quer te reconstruir. A quem você tem dado ouvidos? Hã? Deus entregou nas nossas mãos o poder de decisão e esse é o maior poder que nós temos e ele nunca vai roubá-lo de nós porque ele nos deu você decide e às vezes a gente pensa assim meu Deus que responsabilidade enorme decide por mim Senhor e ele diz, não Você Decide E dá um sorriso assim igual o meu Senhor, eu não sou capaz Eu decido tudo errado E ele fala assim Eu estou com você, agora você Decide Ah, senhor, então tá Então eu vou fazer o que me der na telha Se eu errar, depois eu venho e o senhor conserta hum uh -uh. Você decide, você semeia, você colhe. Nós não queremos ter tanta responsabilidade assim, não é verdade? Nós preferimos um Deus que fala, deixa que eu faço tudo para você, você só precisa ficar em casa, tomando todinho e assistindo sessão da tarde. De repente você vai olhar sua conta bancária e vai acontecer algo
0: sobrenatural.
1: Teve gente que falou, eu recebo não, Jesus. Mas não é essa a proposta de Jesus, o evangelho de Jesus é realista. E ele não disse que todos os dias seriam bons. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também que não coma. Mas a maioria das pessoas escolhe os versículos que convém. Escolhe os textos que são agradáveis Não é verdade? Eu tenho convidado insistentemente Todas as pessoas a lerem a Bíblia comigo Às 10 horas da noite, todos os dias Muita gente não quer, sabe por quê? Porque acha que a ignorância é um álibi Isso era errado? Oh, não sabia Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará por que você tem medo de descobrir o que Deus pensa? Se Deus é amor E Ele é o mais interessado em fazer você feliz Inclusive o único capaz de fazer isso Por que você tem medo? Nada que Ele possa te pedir, que entregue Ou que deixe te de fazer É melhor do que o que Ele tem para te dar Até quando você vai duvidar da capacidade de Deus de cuidar de você? Até quando? Nós hoje estamos num dia muito especial Porque nós vamos falar sobre cura física e cura emocional Nós tivemos o dia de quebra de, das amarras, não é? O dia de romper a luz Hoje é o jejum da cura e nós vamos falar sobre Daniel Não estava programado que eu viesse pregar exatamente esse tema Foi uma coincidência gerada pelo Espírito Santo Porque todas as primeiras quartas-feiras do mês Eu estou responsável pela ministração da palavra E hoje, ontem quando eu fui verificar o tema de hoje Eu vi jejum da cura E eu falei, uau! Eu gosto muito de falar sobre isso. Por que será? Por que será? Será que é porque eu morri? Será que é porque Deus permitiu que uma tragédia acontecesse na minha vida, dois anos e meio atrás, e eu cheguei à falência múltipla de órgãos, através de uma infecção generalizada, ficando completamente deformada, com mais de 150 quilos de anasarca? uma atrofia de pés, braços, mãos, paralisia facial e corporal, mais de 20 cirurgias abdominais, 300 transfusões de sangue, duas paradas cardíacas de mais de 18 minutos, a atrofia de prega vocal severa, encurtamento de laringe e uma voz que até hoje está em recuperação. Eu era uma cantora, eu era empresária, mas eu era autossuficiente, eu já tinha um ministério, eu já amava Jesus, mas eu não sabia que o meu evangelho era egoísta e egocêntrico, talvez você pare para perceber hoje que Jesus nunca foi o teu senhor, sempre foi simplesmente o teu salvador, se os próprios discípulos dele uma vez ouviram da sua própria boca Ei, por que me chamam de Senhor Se não fazem nada do que eu digo? Quanto nós Será que não estamos agindo assim? Muitas vezes achamos que Deus tem que nos obedecer Senhor Eu te peço Faça isso agora Em nome de Jesus Aí, ele, aí acontece algo que você não imaginava e você diz, não, 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 assim não, assim.
0: Ei, quem te ensinou isso?
1: A humanidade tem deixado que o mundanismo entre dentro da igreja. Contaminando a teologia da igreja, contaminando a doutrina da igreja. E muitos cristãos hoje vivem um cristianismo equivocado. E não sabem por que as suas orações não chegam até o céu. Não sabem por que os milagres já não são mais tão comuns assim. Não sabem por que estão dentro da igreja, mas estão com quase todas as áreas da sua vida falidas, destruídas, secas. Desnutridas Poxa, mas eu frequento a igreja há 10, 20 anos Por que, que eu tenho tantos pecados crônicos? Doenças crônicas? Tribulações crônicas? O que é isso? De tempos em tempos, você cai no mesmo erro De tempos em tempos, você se relaciona com uma pessoa que vai te fazer mal como outras já fizeram, de tempos em tempos você se esquece de Deus e se invaidece com as ofertas do mundo, de tempos em tempos você tem um conflito no seu matrimônio exatamente naquela área, de tempos em tempos e aí você diz assim, Senhor até quando? Eu caminho contigo e eu quero ser completamente liberto, liberta, porque eu ainda não fui, E o Senhor hoje quer nos convidar a uma reflexão a respeito daquilo que nós temos escolhido e decidido para as nossas vidas no nosso dia a dia. Decisões você toma todo todo tempo. Você escolhe o que comer. E não adianta dizer que não porque o teu corpo denuncia. Você escolhe com quem ser amiga. Não adianta dizer que não porque o teu domingo... Denuncia Tem gente que passa o domingo chorando Porque não tem amigos Você escolhe Com quem se casar Não adianta dizer que não As tuas crises denunciam Você escolhe Que roupa usar Não adianta dizer que não Porque as cantadas que você leva denunciam Ou os olhares, né? Não me diga que não percebe. Deus te entregou o poder da escolha. Você pode decidir. Você precisa decidir. Entre a bênção e a maldição. Mas por que alguém escolheria a maldição? Nós somos tão inteligentes. Não é? Ah não, eu quero ser maldito. Acordei decidindo isso hoje. Maldições venham a mim Difícil? Eu chego à conclusão que alguns escolhem a maldição Porque toda maldição vem acompanhada de um benefício Porque senão, nós escolheríamos a maldição, concorda? Quais são os benefícios das maldições Que você não deixa ir embora da sua vida? Poxa, eu sou deprimida, já faz 10 anos O que você está ganhando com isso? Poxa, eu tenho uma doença crônica Quando eu acho que estou curada Eu fico doente de novo O que você está ganhando com isso? Será que você está ganhando a atenção que você sempre quis? O cuidado que você sempre desejou? muitas das maldições que a gente permite conscientemente ou inconscientemente que atinjam a nossa vida é para adquirir algo que a gente acha que Deus é incapaz de nos dar ah, eu vou casar com o primeiro que aparecer porque eu estou ficando velha e eu tenho que casar você não acha que Deus é capaz de te dar um marido? segundo o coração de Deus? Tem certeza que você vai arriscar o teu futuro, a tua história? Dessa maneira? Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que acaba com uma enfermidade em um segundo um Deus de milagres, um Deus de sinais e maravilhas. Ele não é capaz de te dar um, um emprego que vá sustentar a sua casa. Ele não é capaz de transformar o teu marido? Ele não é capaz de transformar você? Ele não é capaz de te ajudar a mudar os teus hábitos? Ele não é capaz de te ajudar a purificar os teus caminhos e santificar o teu comportamento? Não! Muitos de nós querem a ressurreição, mas não quer a cruz. Muitos de nós querem o sobrenatural. O Jesus ressurreto, mas não quer ser crucificado com ele. Eu descobri o sobrenatural quando eu encontrei um caminho de cruz. Para o meu ego. O que vai precisar acontecer com você para que o seu ego morra? Eu espero que não precise acontecer o que aconteceu comigo. Em nome de Jesus. Porque o convite dele é: nega a si mesmo, toma a tua cruz. Depois você me segue. Muitas pessoas acham que estão seguindo a Cristo Mas ainda não negaram a si mesmo Não tomaram a sua própria cruz Não crucificaram as obras da carne Não caminham em espírito
0: E ficam exigindo as promessas
1: Isso é irresponsável, isso é inconsequente, isso é desastroso e digo mais, é frustrante, porque você vai passar uma vida inteira cobrando o que Deus não vai te dar, porque você não está fazendo a sua parte. Abra tua Bíblia em Isaías 58, onde a Bíblia fala sobre o jejum que agrada a Deus Nós estamos há nove semanas falando, há sete semanas Vamos concluir nove semanas falando sobre uma proposta de um novo comportamento Diante da vida, diante dos nossos familiares, diante dessa sociedade e diante de Deus E esse capítulo de Isaías é... Tremendamente abençoador Porque ele começa dizendo Para o profeta Isaías Procurar todo aquele povo E gritar com uma voz como um chofar, uma trombeta Para fazer ver aquele povo a sua própria transgressão Quantas vezes estamos cegos para os nossos erros e equívocos, porque estamos mais preocupados em encontrar os erros dos outros. Eu não sou feliz porque o meu marido não deixa. Eu não sou feliz porque eu fui rejeitada na infância. Eu não sou feliz porque eu não tive boas oportunidades de estudo. Eu não sou feliz porque. Eu não sou feliz porque. Eu não sou feliz porque olhando para as pessoas, olhando para as circunstâncias, olhando para a igreja, olhando para a sociedade, olhando para o governo, olhando para o país só não olhou para dentro de si ainda e então nesse mesmo momento, Isaías é incomodado pelo Senhor e o Senhor diz a ele, vai e grita com a voz como um chofar, uma trombeta e faz esse povo ver a sua própria transgressão. Mostra a casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim esse povo tenta me encontrar dia e noite. Não posso dizer que não estão me buscando. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Como se formassem uma nação que faz o que é direito. Ou seja, você ora como quem está fazendo tudo certo mas não está viram o que ele está dizendo definitivamente esse povo me busca de noite mas eles falam comigo como se estivessem fazendo tudo certo e então ele diz assim eles oram como quem está fazendo tudo certo como quem não abandonou os mandamentos de Deus Solicitam-me decisões justas e demonstram vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente e tu não o reparas? Nós temos mortificado e humilhado sobremaneira a, a nossa alma e tu não tomas conhecimento de tudo isso? E então vem a resposta de Deus. A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Assim como também tem explorado os teus trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa. Em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo. E ainda esperam que a vossa voz tenha que ser ouvida lá nos altos céus. Na tua boca é encontrada a maledicência, o falso testemunho, as queixas, murmurações, palavras impensadas? O pecado muitas vezes não está no que você faz, mas no que está deixando de fazer? E ainda assim, ora, como se fosse justo, e me cobra que faça algo. E então no versículo 5 ele diz, porventura, foi esse jejum que eu idealizei Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito incline a cabeça com um junco no brejo E se deite sobre um pano de saco de cinzas Em sinal de grande lamento, ora É isso que você chama de jejum? É isso que você chama de dia agradável para o Senhor? Vocês estão lendo comigo? Versículo 6 diz, não Nada disso O jejum que eu desejo É que sejam libertas Das tuas amarras Da malignidade e da injustiça Tudo que é injusto em você Precisa sair Toda malignidade que te contaminou E contamina os teus pensamentos As tuas motivações Os teus desejos, as tuas vontades Precisa sair de você o meu desejo é que se desfaçam as ataduras das opressões e que ponhas em liberdade os oprimidos. E que todo o jugo seja despedaçado. Ora, meu desejo não é partilhar teu alimento com o faminto? Ou todos os teus sonhos e projetos são centralizados em benefício próprio. abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto e não recusar a tua ajuda ao próximo. Será que alguma vez alguém te ligou precisando de ajuda e você naquele momento não queria perder o momento de prazer que você estava tendo e você simplesmente colocou o celular no vibra, porque você não estava disponível. Será que nós temos vivido uma vida egocêntrica? Será que servimos o cristianismo ou é o egocentrismo? A grande pergunta é quem está no centro? Pois então ele diz no versículo 8 Quando fizeres assim Quando finalmente fizeres assim Quando a tua mente for completamente renovada e você começar a agir completamente diferente dessa geração, você vai ser transformado. E as tuas atitudes vão refletir o meu caráter, Deus está dizendo. Quando finalmente isso acontecer, porque você decidir escolher as coisas certas e boas e puras, e não as más, diz o versículo 8. Então a Tua luz resplandecerá como a alvorada. E agora vem a parte que eu quero enfatizar nessa noite. E prontamente brotará a Tua cura. E prontamente surgirá a Tua cura. E prontamente surgirá a Tua cura. Talvez você não tenha uma enfermidade física, ou tenha, mas saúde não se resume a um corpo funcionando mais ou menos. Esse é um conceito ocidental, de que se você não tem alguma síndrome comprovada pela ciência, então você está saudável. Mentira. Porque a saúde, no conceito oriental, significa que tudo, absolutamente tudo, em você está em equilíbrio: corpo, alma e espírito. Ou você nunca viu alguém com dificuldade de perdoar por uma vida inteira e de repente se surpreende com um câncer maligno? Quem pode dizer que não há relação entre uma coisa e outra? durante tanto tempo essa pessoa achava que estava saudável mas não estava porque o seu coração estava cheio de amargura cheio de decepções, frustrações, raiva será que você tem uma porçãozinha de raiva guardada aí dentro de você? de repente ela é pequenininha, ela está num potinho desse tamanho dentro daquela gaveta que você nunca abre mas essa raiva é um veneno alguém te fez mal há muito tempo atrás e você não reagiu mas você guardou e aí hoje você não sabe por quê, mas você explode por qualquer coisa será que você está saudável? Será que as tuas emoções estão saudáveis? Quantas pessoas, nas ministrações por onde eu viajo, correm até mim e acreditam que eu sou um anjo? Sou uma milagreira? Ou alguém que tem o poder de curar e fazer poderosos milagres Isso é uma grande frustração Eu Sou um ser humano exatamente igual A você E aí você me pergunta Então o que, que você toma? E eu te respondo Eu tomo boas decisões Então o que, que você toma? Que você ora e os milagres acontecem Eu tomo boas decisões E uma delas é crer no poder que está no nome de Jesus Outra delas é me consagrar completamente a Deus E não negociar com as propostas desse mundo Outra delas me submeter completamente à palavra de Deus Lendo a Bíblia dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite e não comendo dos manjares que a televisão oferece para quem senta na frente dela dia e noite, dia e noite, dia e noite. Porque quando eu era viciada em televisão, há 10 anos atrás, eu sentava no, no jornal da, da hora do almoço e levantava na novela das 8. Porque a televisão faz isso, né? Você começa assistindo o jornal do almoço, aí ele emenda com, eu não lembro mais, que na minha época era outra programação, aí emendava com o um vídeo show, de repente vinha, é, vale a pena ver de novo, você, aí vinha, da 6, 7, 8, quando você vê, meu Deus, eu sentei a 1 da tarde, é 11 da noite. Tem gente que vive assim. Talvez você trabalhe o dia inteiro, mas e o fim de semana? É com o bumbum doendo. No sofá sentado domingo inteiro na frente da televisão A pior programação que eu já vi secular na TV é no domingo Não tem muito como dizer pior, né? Porque tudo é muito ruim Mas no domingo, que é o dia do Senhor O dia de consagração O dia que você tem que dedicar a Deus você, Fora o horário do culto Você está ali com a televisão ligada Vendo tudo que existe de mais podre Degradante Imoral Imoral Sujo, mentiroso Mortal Que existe Ah, mas eu só fui dar uma olhadinha Sabe o que, que acontece quando você dá uma olhadinha? Só uma olhadinha Aquilo que você viu Imediatamente se transporta para dentro de você Você deu uma olhadinha Já deu? Agora fecha o olho Lembrou? Tá aí dentro E agora, o que, que você faz com isso? Ah, Bianca, mas a, 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 a imoralidade está estampada nas bancas de jornal, nos, nos outdoor, nas revistas, no salão de beleza. Ué, mas e o poder de decisão? Você só olha se você quiser. Ah, então eu vou ter que andar na rua olhando para o chão? Vai Em alguns lugares, vai Sabe por quê? Porque aquele que semeou essa semente maligna na tua mente Depois não vai te aconselhar quando o teu casamento estiver destruído Aquele que diz para você que a moda dita, que você tem que usar mini saia, rendas transparentes, porque tá na moda, você tem que estar tá in. Quando você chegar aos 40 anos e não tiver casado ainda, porque você se expôs demais, porque você namorou demais, porque você não tinha limites. Então, aquele estilista que criou aquele vestido, não vai agora arrumar o um marido para você. Quem semeia a maldade em você, depois não se responsabiliza pelos atos que são gerados pelo que foi semeado em você. E você vai permitir que isso continue acontecendo? A gente senta na frente da TV, na frente da internet, na frente do Facebook, na frente do YouTube, como se aquilo fosse um entretenimento bobo. Ah, só estou assistindo. Não se iluda. existe alguém decidido a matar, roubar e destruir você e ele não descansa, ele domina a mídia secular e a grande maioria de informações que estão ao nosso redor, você precisa sair daqui hoje com discernimento por que que Daniel se destacou em sua geração? abra no livro de Daniel capítulo 1, versículo 8 Daniel foi levado cativo para a Babilônia por volta dos 16 anos e lá ele cativo foi tirado de sua casa, da sua parentela perdeu a sua identidade seu nome foi mudado para Belsazar e lá ele só tinha três amigos. O reino da Babilônia era completamente corrompido. Daniel é um dos profetas maiores. Ele está entre Isaías, Jeremias e Ezequiel, os profetas que mais escreveram na Bíblia. Por que Daniel se destaca e na Bíblia você não consegue encontrar um pecado ou erro que ele tenha cometido? Porque ele tomou uma decisão Daniel capítulo 1 versículo 8 Daniel porém Está escrito o que aí? Decidiu Não Se contaminar Na versão da minha bíblia está escrito assim Daniel porém decidiu No seu coração Ou seja Decidiu firmemente Firmemente não se tornar impuro Daniel decidiu firmemente não se tornar impuro você já tomou essa decisão na sua vida? firmemente? talvez tenha tomado né? Num encontro com Deus, num retiro espiritual Num culto muito bem avivado Num momento de muita emoção A gente toma tanta decisão e promete tanta coisa para Deus Mas o quanto você decide por emocionalismo E o quanto você decide porque de fato Você está fazendo um pacto com Deus Não é comigo seu compromisso É com Ele Diversas pessoas me procuram querendo um milagre e eu digo, eu vou orar por você, mas como está a sua vida? Será que no seu interior existe um ambiente pronto para um milagre? O que você vai fazer com o milagre que você quer? Você quer voltar a ouvir? E você vai dar ouvidos a quê depois disso? Você quer voltar a ver aonde você vai pôr os seus olhos? Você quer voltar a andar? E para onde você vai correr? De que adianta ter cura física sem ter propósito? Sem ter um coração habilitado a tomar decisões sérias, sábias e cheias de saúde para a sua vida? Hoje você precisa decidir ser cheio do Espírito Santo. Para que Ele te dê discernimento. Para que Ele te dê sabedoria. Para que Ele te dê ousadia para dizer não! Não para a imoralidade. Não para a promiscuidade. Não para os subornos e para a desonestidade. Não para a exploração. Não para a injustiça e para a maldade. Não para a glutonaria que está te matando. Não para a alimentação desastrosa. A comida. Não vai preencher o teu vazio. A comida não vai preencher o teu vazio. Todo pecado se aloja nas ausências. Todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. mas porque não queremos sair da nossa zona de conforto, pegamos esse vazio enorme, colocamos um pouquinho de Deus e o resto a gente enche de um monte de coisa. E a gente coloca o marido no vazio e cobra dele perfeição, porque esse vazio foi feito só para o que é perfeito. Deus. A gente coloca uma coleção de sapatos nesse vazio, mas nunca está satisfeito. A gente coloca uma coleção de maquiagem, mas quando acorda, não consegue nem se olhar no espelho, enquanto não se maquia. Porque na verdade a gente está fugindo da gente mesmo. Hoje o Senhor nos convida para um encontro com a verdade. Daniel permaneceu na Babilônia até o fim dos seus dias e ele jamais se contaminou, jamais se contaminou, ele tomou uma decisão como a que eu tomei depois que Deus me curou, eu não vou me tornar impura. Quando todos estavam discutindo com Jesus o que poderia comer, o que não poderia comer, o que era lícito, o que não era, o que ele respondeu? O que te contamina, não é o que entra, é o que sai. Será que o que está te contaminando é o que você tem falado? Será que são os palavrões? Será que são as maledicências? respeite as fragilidades do seu próximo, você também tem as suas não exponha os seus amigos e nem seus inimigos Deus nunca fez isso com você todo o ministério de Daniel começou depois que ele decidiu firmemente não se contaminar e ele disse Eu não vou consumir as iguarias do reino Nem o vinho especial servido à mesa real Então ele solicitou ao chefe dos oficiais permissão Para se abster daqueles alimentos Daniel através de uma decisão poderosa Atraiu para si a atenção de deus e começou a adquirir inteligência sabedoria conhecimento e começou a se destacar no meio de todo aquele povo ele orava três vezes por dia de manhã na hora do almoço e à noite de manhã na hora do almoço e à noite e ele estava no meio de um povo que vivia no meio de orgias sexuais e alimentares no meio de idolatria, onde diversos deuses eram colocados em altares, ele vivia num ambiente totalmente oprimido e opressor, ditador, e porque todos tinham inveja dele, porque ele era o mais inteligente, que tinha mais sabedoria de todos, e então colocaram uma lei proibindo eles de orar ao Deus deles, e ele permaneceu inabalável. Então lançaram ele na cova dos leões. Quando você decidir permanecer puro, em alguns momentos você vai perecer. Porque Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Algumas vezes, situações surgem para testar o teu coração. O quanto ela me ama? O quanto essa decisão foi verdadeira? Você está pronto para ser testado? Ou o medo do leão é maior do que a tua fidelidade a Deus? Você está pronto para ser testado? Pois Daniel disse, eu continuo orando eu continuo consagrado, que me lancem aos leões, ah, como Deus gosta disso, que grande oportunidade de manifestar o seu poder, afinal de contas o poder de Deus não se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Quantas vezes você perdeu a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus porque você fugiu da cova? Talvez você, no lugar dele, teria dito, ah, tudo bem, hoje eu não vou orar, não. Deixa eles esquecerem essa lei. Quando não ninguém estiver olhando, eu vou orar porque eu não quero passar pela cova. Mas Daniel não negociava sua decisão. Tem que ir para a cova? Vamos para a cova. Tem que ir para a fornalha? Vamos para a fornalha. O meu Deus está comigo. E maior é o que está em mim. Eu não vou me queimar. Eu não vou ser devorado. Porque aquele que está em mim é poderoso para fazer infinitamente mais. Que é tudo aquilo que eu tenho pedido Ou sou capaz de imaginar Eu tenho uma aliança com ele E ele tem uma aliança comigo Ele não volta atrás Eu não volto atrás Algo poderoso vai começar a acontecer Quando você não voltar mais atrás Algo sobrenatural vai acontecer Quando você não voltar mais atrás Deus nunca livrou Daniel Daniel das possíveis consequências da sua santidade mas também nunca permitiu que ele perecesse você está disposto a sofrer por Cristo? você está disposta a abrir mão daquilo que te corrompe que te destrói que te contamina que te faz tão parecida com as coisas do mundo? então quando realmente for quebrado todo julgo quando finalmente você parar de olhar só para o teu umbigo e começar a se importar um pouco com as aflições do teu próximo prontamente brotará a tua cura qual cura? você sabe você sabe, você sabe, quando a malignidade sair dos teus lábios, quando você começar a tomar decisões dirigidas pelo Espírito Santo, não mais pela conveniência, Poxa Bianca, mas já tem 12 anos, já tem 15 anos, já tem 18 anos, em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34 fala sobre a mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. A espera já tinha adoecido o coração dela, mas ainda assim No meio de toda aquela multidão, ela correu até Cristo e tocou em suas vestes. Em Marcos capítulo 9, de 14 a 29, fala sobre um pai que levou seu filho, um jovem lunático, que já estava há 15 anos, aprisionado por um desajuste emocional e comportamental. Jesus ordenou que ele fosse liberto. Em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, fala de uma mulher possessa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Quando ela teve um encontro verdadeiro com Cristo, em um segundo, tudo mudou. Tudo mudou. As pessoas acreditam que o meu ministério se baseia em, co em contar um milagre. <risos> Mas quem caminha comigo sabe que não é isso. A minha vida começou depois que eu morri. Apesar de ter uma experiência ministerial de 15 anos antes da enfermidade. Apesar de todo o conhecimento bíblico e experiências com Deus que eu já tinha, o meu ego insistia em comandar os meus passos. Porque eu não tinha convicção do quanto Deus me ama, mas hoje eu tenho. E isso muda tudo. De três anos para cá, o Senhor me levantou como profeta. O Senhor me levantou como... Pregadora do Evangelho, ministra da Palavra de Deus. E não é só essa função, esse ministério, essa responsabilidade que manifesta a transformação de Deus na minha vida. Não. Todas as áreas da minha vida foram restauradas. Sabe por quê? Porque Ele me curou de dentro fora. Me pergunta assim, Bianca, mas o que, que você toma? Pergunta? Não ouvi. Não, assim, ó, gente, Bianca, o que que você toma? Eu tomo boas decisões. Você vai tomar boas decisões a partir de hoje Ou vai continuar deixando o mundo decidir por você? Você vai chegar para Deus para apresentar Frutos de boas decisões Ou só consequências desastrosas Pedindo que Ele te salve de si mesmo? Senhor, essa semana eu fui fiel Olha que legal Está dando certo Senhor, essa semana eu me consagrei Uhul Tô cheia do Espírito Santo Não tenho namorado, mas glória a Deus O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Não tem ninguém dizendo que eu sou linda Não tem problema, eu digo Eu sou linda Não tô falando do meu caso, tá gente Graças a Deus, o Senhor me deu um marido maravilhoso Que me fala que eu sou linda todo dia Mas isso também tá na minha lista de milagres Ser feliz é uma decisão. E essa decisão é ser puro para que o Espírito Santo te faça pleno. Vai ser difícil? Muito. Em muitos momentos você vai ser testado. Em muitos momentos você vai ser desafiado. Mas o Senhor te diz, eu sou contigo. Seja corajoso. Não volte atrás. Porque se você permanecer firme nessa decisão, eu vou permanecer em você. E aquilo que eu comecei, eu vou terminar. De forma boa, perfeita e agradável. Então o que Daniel fazia? Ele não se contaminava com as ofertas e os manjares daquele lugar onde ele vivia. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei aonde você mora, eu não sei o contexto onde você está inserido, mas eu sei que você é capaz de permanecer puro onde você está. Eu sei que você é capaz de permanecer puro onde você está. Talvez o teu marido ou a tua esposa não sejam cristãos. Meu Deus, que difícil. Dentro de casa tem alguém que tenta me contaminar? eu sei que você é capaz de não se contaminar e digo mais você é capaz de amar o teu marido e a tua esposa com tanta profundidade por quem ele é ou por quem ela é e não pelo que eles podem te oferecer que o teu amor vai santificar as tuas alianças o teu amor vai te encher de sabedoria o teu amor vai te encher de paz. E diante da presença de Deus, a única fonte de plenitude que nós temos, receberemos tudo o que é necessário. Amém? Amém? Se você hoje quer receber saúde plena, levanta sua mão. Você quer ter um encontro definitivo com Cristo, aniquilando com toda doença crônica, desajuste emocional, desajuste comportamental, todo espírito de enfermidade. Você crê que essa noite foi feita para você, eu quero que você fique em pé. nós estamos terminando o culto, vai começar a quarta profética mas nós precisamos apresentar os nossos corações diante de Deus depois de tudo que nós ouvimos, amém? antes de orarmos eu quero saber se existe alguém aqui que quer entregar a vida definitivamente a Deus e não fez isso ainda você acredita que você Ainda não tomou a decisão De se consagrar completamente a Cristo Pedindo a Ele que perdoe os teus pecados Escreva o teu nome no livro da vida E quebre toda a maldição Que foi lançada sobre você Levanta a tua mão Você que está com a mão levantada Vem aqui à frente Pode vir Vem que eu quero orar especificamente por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu coração e pela nova vida que você vai começar a viver a partir de
0: hoje. Vem, 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 vem. vem, vem.
1: Existe uma vida cheia de plenitude reservada para você. Seja bem-vindo à família de Deus. Coloca tua mão no teu coração e ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu te entrego meu coração nessa noite. Eu não quero viver uma nova religião, eu não quero viver uma vida utópica. Eu quero aceitar a proposta que o Senhor tem para mim. Eu quero sentir que Deus verdadeiramente está dentro de mim. Perdoa os meus pecados, eu creio em Jesus Cristo. Creio que és o filho do Deus vivo. Creio na salvação que está em ti. E eu quero nessa noite pedir que reforme minha vida. Eu sei que eu fiz muitas escolhas erradas. Eu sei que eu tenho gerido irresponsavelmente os meus pensamentos, minhas atitudes, meus sentimentos. O meu interior está uma bagunça. Mas eu quero entregar essa bagunça nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que toda salvação está em ti. Quero declarar que és o meu Senhor a partir de agora. O meu Salvador que me livra de mim mesmo e me adestra para viver nesse mundo tão tenebroso. Fica comigo, cura o meu corpo, cura a minha alma. Eu faço uma aliança contigo hoje e te peço que não se apartes de mim. Porque eu preciso do Senhor Me fortalece Me dá sabedoria Me enche com a tua paz Em nome de Jesus Amém?